0: 好，咱们就开始今天的直播了啊！今天咱们来讲一个人物啊，这个人呢，可以说是在国际关系学领域，不光是在美国，也是在全世界都是一个很有名的人物。他呢，一个很重要的一个观点就是说，大国不可能和平崛起，国家的崛起必然会带来严重的冲突，而且这种冲突不是指的是贸易啊或者经济方面冲突，是武装的冲突啊。那这个人是谁呢？就是。对这国际关系学理论呀、啊、有所兴趣的人，可能都知道我说的是谁了，就是米尔海默 m e i r h e i m 米尔海默或者米尔斯海默。他这是一个典型的德语的名字啊 m e i r h e i m 最著名的就是《大国政治的悲剧》，他是零三年、零四年的时候写的一本书啊。那么这个人呢，无论是在美国还是全世界国际关系学理论领域中啊，都算是可以说是比较极端了，比较激进了。但是呢，并不是毫无任何根据的激进，它是有自己的这么一套理论啊。那,那么这套理论呢，现在呢一般就把它所提出的这种国际关系学的理论叫做进攻性现实主义。首先讲讲什么是现实主义啊？国际关系学领域啊，现在绝大部分的这些概念啊，大部分概念都是在这二战之后形成的，尤其是去各个学校啊课本上讲的这个美国人编的比较多。尤其是冷战之后啊，由于美国的这些文化输出啊，所以基本上学国际关系理论都是学的美国这边教的。美国的这种国际关系理论，其中一个比较重要的这么一个流派，可以说最重要的流派啊，就是现实主义。现实主义这个名词啊，基本上是在各种各样的地方都能看得见。什么艺术上有现实主义，文学上有现实主义。那么所谓的这国际关系学的现实主义指的是什么呢？哈，国际关系学中所谓的现实主义啊，啊与那些什么艺术作品的现实主义啊，要如实刻画一个现实的形象啊，或者像什么音乐中的所谓的现实主义啊，和小说中的是完全不一样的啊。它不是说反映现实。这个 realism 跟艺术创作中的 realism 是一个词的，它并不是反映现实，它更多的是这么一套假说啊，一套假设啊。这套假设呢，至少是支持啊现实主义的。理论家认为这是现实的，是真实存在的。那是不是呢？那还不一定。但是他这套理论的假设的一个核心观点是什么呢？就是全世界是一个无政府状态。没有一个所谓的超越国家的这么一个上级政府。那么，在世界舞台上，国际关系最基本的单位、最基本的组成单位是国家，特别是二战之后形成的这种民族国家，具有完全或者实际上是不完整主权的国家啊，就民族国家。实际上，现实主义啊，是把世界啊当做了一个社会，而国家当做了个人。他认为这个现实社会啊，这个世界在由国家组成的这个大社会呢，是没有一个上级的主管单位哈、啊，没有一个可以的约法三章，可以的管理人员怎么一个政府，所以处于一个无政府状态。那么在这个无政府状态之下呢，这些旅论家又认为国家其实它的行为啊，跟个体、跟人作为一个个体的行为都是一样的，就是达到自己利益的最大化。一方面是达到自己利益的最大化，另外一方面也要强调在无政府的环境下能够生存下来。那么怎么生存呢？现实主义就认为了，生存的唯一的办法就是让自己国家变得强大。这个倒比较好理解。比如说，在一个无政府状态之下呢，身边的所有的国家啊，把它拟人化之后，可能会在你背后捅一刀子，或者在你面前梆就一锤打下来。所以，唯一的能抵抗这种危险，能让国家生存下来啊，并且能壮大起来的办法，就是发展自己国家的潜能啊，让自己国家变得强大起来。那么，这种强大呢，主要是指的是军事、军事方面的强大，然后其次呢，是些经济方面的强大。当然，没有军事方面的强大，经济再强也是没有意义的。这是所谓的现实主义的一个基本的出发点。其实就是把整个地球给拟人化了，地球就是一个大社会，所有的这些国家就是一个一个人啊。那么他们想在这个没有任何政府的无法无天的环境下生活，就跟荒野生存一样啊，就跟吃鸡游戏一样。那怎么办啊？一定要让自己的枪法好，嘣一枪，那就能把别人打死。那么这种国际关系学理论呢，基本上是美国从五十年代开始比较常见的啊。大部分的美国的国务卿，如果脑子没有太有问题的国务卿啊，或多或少是持着这个现实主义的观点。有的时候呢，会以一些其他的幌子挂在前面，有些意识形态开路，但实质上你要看它的本质所做的行为的最后的目的啊，其实还是一种典型的现实主义的观点。对于一个纯粹的现实主义的国际关系学理论家来说呢，任何意识形态都是毫无意义的。比如说，就像今天我们要讲的米尔海默，他就认为意识形态都是扯淡，无论是什么自由民主啊，还是什么社会主义啊，对他来说都是无所谓的，跟这个国家能不能发展、能不能壮大强大啊，没有直接的关系，他也看不出什么关系来。这个明海默原来就是一个军人，他是最早是新点军校出来的，所以他的观点就跟很多的军人一样啊，不管意识形态，只是管军事方面。那么呢，刚才说的这国际关系学理论的现实主义呢，其实底下其实分了很多的支派啊，就是你说像吃鸡玩吃鸡游戏有很多流，或者玩 CS 游戏有很多的流派一样，要中门对狙啊，乱七八糟的流派一样。那么这个现实主义啊，也是。他的假设是这么几个，底下还有很多的小的分支。那么明尔海默呢？他其实是整个现实主义流派之中啊最激进的一派。为什么激进呢？集中的就反映在他写的那本书里头啊，就是《大国政治的悲剧》，就说是大国之间的矛盾是不可能调和的，说一个国家的兴起必然会带来另外一个国家的危机，最后的结果就是两方都在扩充军力，然后就要打仗。这是他的一个核心的观点。那么这个观点其实反映的是在国际关系学理论里一个著名的说法，叫做两难境地，就是所谓的这个安全困境。这个是，如果大家看这国际新闻，有的时候啊，采访专家可能都会说到这个东西啊。这个东西啊，也是一个假说啊。一定要强调一下，所有的这些国际关系一理论啊，都是建立在不太完整的观测的结果之上的，然后推出来所有结果都只是一种假说。但是呢，接受了这种假说的人来说，这就是一种理论啊。那么，这个国际关系学中现实主义这些学者，他一直讨论的一个所谓的概念，就是刚才说的这个安全困境。什么是安全困境呢、啊？刚才不是跟大家讲吗？这个世界啊，是一个无政府状态，所谓的国家都要自强。那么最简单的自强办法是什么啊？让自己手里的这个狼牙棒更粗更大。这就是自强了，但是呢，啊，所谓的这个安全困境是什么意思呢？就是说你把自己家的这个狼牙棒啊，从原来是一个柳树杆哎，弄成了一个杨树杆粗了，然后上面呢本来是按的是石子儿，现在却扎上钉子了，啊，强大了，然后你挥舞着这大棒说啊，别来惹我，但是呢。在别人来看来，在别的国家来看来呢，你这种观点不是意味着说是你让大家不要来惹你，而是呢你要去打别人，所以呢，就大家不会因为你扩张军力而认为你是在自保，因为这个所谓的国际社会是一个无政府状态，所以大家都是往最坏的方面去想。最糟糕的方面去想，所以他看见你家在磨刀，或者呢是拿菜刀在那儿手舞足蹈。按照这些现实主义者的想法，那么大家就会认为啊，就会啊最糟糕的方面去想，就是你会是砍别人去，砍别人怎么办？周边的这些邻居也会开始磨刀啊，也会开始升级自己的武器。之后呢，你自己呢又看见自己的邻居都在收集自己的武器，都在磨刀，就是自己呢，又害怕他们都要来打自己家的这点小主意，所以呢，你要把自己家的刀磨得更快更利。一个直接的后果就是军备竞赛。军备竞赛之后呢，会出现一系列的军事摩擦，最后呢，严重的时候会导致武装冲突。那么，按照米海姆的这个观点来说，这种所谓的安全两难、安全困境是无解的。只要是有一方在磨刀子啊，一方面在扩充军备，最后必然导致的是两方或者是多方开始进行军备竞赛，最后的结果就是擦枪走火啊，然后就打起仗来。他是这么一个观点，认为是国家之间是毫无互信可言的，所有国家都不会去相信对方会是自保啊，所以最后的结果是大家都要开始磨枪，最后大家就打起来了。这就是所谓的进攻性现实主义，所以他根据这么一套逻辑、啊，他得出的结果、啊、就是说啊，这大国的崛起啊，是必然会带来严重的军事上的冲突。当然了，像前一段时间，有中国的媒体还专门采访了米尔海默，因为最近的中美关系问题啊，他还是持着同一个观点：大国之间竞争必然会带来严重的冲突。当然了啊，他非常非常看不起现在的国务院的这些人啊，认为他们是毫无理论，完全是没有理性的—一帮人啊。他认为自己是非常有理性的，自己有这么一套理论，就有这么一套逻辑。台上的那些人啊，对于这个明海默来说，按照他的话来说，都是这些完全不学无术的了。啊、那么，米尔海默当时提出了这个进攻性现实主义理论的同时呢，其实也有很多人认为他理论好像有点过分了啊。其实按照历史上来看啊，也并不是所有的时候大国的崛起必然导致了严重的局势冲突。比如说像美国崛起的时候，美国崛起的时候，当时是主要挑战的是英国，但是英国其实没有真正的对于遏制美国方面做太大的努力，英国绝大部分努力去遏制德国去了。德国和英国的冲突很大，但是英国一直就没有能像对付德国那样认真的去对付美国方面。实际上，从国家的工业潜力和军事的潜力来说，美国是远远超过德国。英国为什么没有像对付德国那样认真的去对付美国呢？英国也想，但是呢，为什么不行呢？这就是另外一种现实主义理论要讲的。叫做防御性现实主义。刚才说的米尔海默是攻击性现实主义。那么还有个防御性现实主义。这防御性现实主义啊，对于刚才说的这个安全困境这么一个两难境地呢，其实做了一个补充。这些学者就认为呢，安全困境其实是有严重程度之分的啊，说并不是说出现了安全困境，最后就一致会导致军备竞赛，然后武装冲突，然后两个国家一起完蛋，而是呢，安全困境有轻重缓急之分。还是拿吃鸡为例，你要是手里呢是拿的一个平底锅去砸人，对于别人来说，手里拿一把枪总比你这平底锅要有用得多。所以呢，你这平底锅对于人家的威胁就不是很大，而且呢，平底锅更多的时候呢是有来自卫的。所以呢，防御性啊现实主义的理论呢就认为啊，扩充军备也要分什么样的军备，不是说。扩充具备就意味着都是要去拿一根巨大的狼牙棒啊！如果呢，扩充具备之后呢，造出来东西都是盾牌，不是去直接打人的，那大家就会认为呢，你这是防御性的啊。这样的情况下呢，所谓的安全困境就不会那么明显。大家认为你就是防止别人来偷家的东西。除了这种武器方面的这个类别，说防御类武器和进攻性武器的区别之外呢，还有一个东西就是地理上的环境，比如说像英国和美国的这种情况啊，那么这些防御性现实主义的。柳家就认为，英国之所以不愿意遏制美国，不愿意在美国开展军备竞赛，最后打起热仗，一个原因就是因为两国之间隔着这么一个巨大的大西洋。英国觉得美国不可能啊将自己的军力呢能够非常方便的投射到英国本地，而美国也不会认为英国能够非常容易的将英国的军力投射到美洲大陆。所以呢，因为有这么一个。天然的沟壑，所以呢，就算是两方都在扩居，但是大家都不会觉得对方是自己的一个威胁，因为还隔着一个山头呢。你得先把身边的这些人给收拾了。那么呢，那英国和德国就不一样了，英国和德国就挨得很近了。虽然英国不属于欧洲大陆，但是英国和德国之间只隔了这么一个北海啊。那么，这与广大的啊，太西洋来说呢，是小的多了。而且德国的很多的在十九世纪末的扩张的目的，是在挖英国的墙角啊，英国的中东地区啊，你还有非洲的这些非洲的这些殖民地呀。所以英国人觉得德国人要对他们挑衅，而美国呢更多的是在自家后院虐菜啊，专门欺负啊中南美洲的小国啊。所以英国人觉得就无所谓，怎么样去欺负洪都拉斯呀、危地马拉呀、尼加拉瓜呀、哥斯达黎加呀，对于英国来说都是无所谓的事只要美国人不去杠上英国的殖民地，比如说像南亚殖民地啊，比如说像马来亚，比如说在英国的这个埃及啊、南非这些殖民地啊，对于英国来说这就不是很重要的事情。但德国啊，很糟糕的事情。也就是德国在十九世纪末的时候，一系列的外交举措都是把英国挑到了自己的对立面上。当时英国在十九世纪末啊，在非洲打了一场非常惨烈的战争，而且死的人非常多，然后得益非常少的这么一场战争，那就是英国和布尔人之间的英布战争啊，两次英布战争啊。第一次伊布战争，英国人打败了布尔人，就是现在南非最早的一批白人殖民者。他们后来是过着半游牧的生活，建立了两个共和国。但很不幸的是，这两个共和国的国土内呢出现了金矿和钻石矿，所以英国人要抢这个地方，所以与布尔人打了两场战争。刚才跟大家说，的，第一次伊布战争，英国人惨败啊。但是英国人当时并没有太注视这个地方，因为当时很多的矿还没有被探明。但是第二次伊布战争之前呢，这两个布尔共和国。直接探明了很多的金矿，当时英国人就觊觎已久，啊，就进攻这两个国家。结果呢，出使的英国被打的一败涂地。而是一种重要的一个因素之一啊，不能说是决定性的因素，但是很重要的因素之一，就是这些布尔人都是拿着德国人的枪，而且德国在这个问题上全力的支持布尔人。所以呢，后来英国在南非这个地方陷入了一个泥沼啊，打了好几年，最后呢，搞出了一系列的非常惨绝人寰的战争罪行，包括早期的集中营。人类近代史上最早的集中营是英国人搞出来的，为了防止布尔人的游击队，啊，他把这些布尔人的家属啊，全部都关在集中营得让他们饿死。另外呢，就是搞三光政策。这就不是英国人自己的独创，像之前在南北战争上，美国的北方军也在南方搞过三光，英国人也搞三光，因为英国人知道当时布尔人的人数远远少于英国啊，所以就靠这种残暴的战争罪行，最后压服了整个布尔人的国家。但是德国从始至终一直是站在了南非的这些布尔这边，这给英国人带来了极大的猜忌啊！所以英国战争结束之后，英国非常匆忙的就跟俄国讲和，因为英国当时一直在跟俄国在中亚地区啊抢夺势力范围，就所谓的大博弈。当时呢，英国意识到德国对自己的这种进攻性，所以呢抢先一步，先跟本来的仇敌这个俄国讲和。然后呢，又跟法国结成同盟，最后就直接导致了后来的一战的这么两大阵营啊，英国、法国、俄国所谓的协约国，以及以德国为首的所谓的同盟国这两方，后来就爆发了一战。所以呢，从防守现实主义的人看来呢，所谓的安全困境实际上是轻重缓急啊，像这个美国和英国这种情况啊，其实是防御性更强。双方都呢非常简单的防御住对方的所谓的扩军或者武力威胁，所以这个时候呢安全困境就不是非常明显。但是呢对于英德这种情况啊，一方面是他们地理位置挨得很近，而且德国在英国抢夺全世界的自由问题上一直在跟英国杠。所以呢，这个情况下呢，英国认为德国是巨大的威胁，甚至可以不惜牺牲其他地区的利益，全面遏制德国。所以呢，这个情况下呢，所谓的安全困境就会非常的明显，那么两国就会逐渐走上冲突，最后导致一战。但是呢，对于这明海默来说，明海默认为啊，所谓的防御性这个现实主义，他是对他嗤之以鼻的。咱们听这个假设啊，觉得好像是有点道理，但是你要细细的想想，其实也是有一些弊病的。比如说最简单的一个啊，就是怎么样区分什么样的武器是防御性的武器，什么样的武器是进攻性的武器啊？说实话是很难以区分的，只有几种比较明显的武器可以说是防御性的。什么是防御性武器啊？核武器是防御性武器啊，这个大家的好像有一些这直觉可能有点不太对。核武器是典型的防御性武器，因为核武器发射啊，一旦炸了之后啊，造成的破坏性会非常强。它的主要的目的是为了组织别的国家来入侵自己，特别呢是如果是双方都具有核武器的状况下，这个时候会诞生所谓的确保互相毁灭，在这个情况下大家就不会去侵犯对方了啊，所以核武器，特别是当两方都出现核武器之后，只要是核武器本身就变成了一种防御性的措施。比如说，像之前啊，美国一直在90年代的、的0零年代的时候，一直搞所谓的导弹防御系统啊。咱们在90年代的时候，当时媒体上经常讲说 TMD 啊、NMD 啊，这正好是两个脏话的简称、啊。当时美国搞这个，如果你要只是从名字上放来看，说这是导弹防御系统，导弹防御系统是防御系的东西啊。那它其实是一种进攻性的东西，为什么是进攻性的东西？因为在当时的情况下，因为美国的核弹数目啊远远超过中国，所以在当时的这个情况下呢，中国如果搞了导弹防御系统，就意味着中国非常有限的这核武库啊无法对美国实现真正的威胁，那么直接导致结果就是中国的这核武器作为一种防御性的武器啊就废了，没有用了。所以后来中国这边也在不断想办法啊，要去找一些新的技术，能够突破所谓的导弹防御系统。比如说最简单的一个例子就是所谓的超高音速武器，在这个领域呢，其实也是算是被美国逼的啊，因为美国一直在搞导弹防御系统，最后逼的中国在超高音速飞行器这一块，实际上现在是已经领先于美国和俄国了。那么这个目的其实就是让核武器，其实就像这个听我说的，这就是威慑作用。让这种威慑的效果呢，能够重新发挥出来不像之前那样啊，只要是废掉，废掉之后呢，中国就会像五十年代一样啊，受到美国包括后来的苏联的核讹诈。核武器是比较少见的，可以把它定义为一个防御武器的东西。但是其他的很多常规的武器就不好说了，火炮、坦克。坦克，你说它是进攻性的也可以，但坦克也可以用来防御啊。说火炮，这不现在这一段时间啊，在中印边境上有大量的火炮。你说它是防御的还是进攻的？这个是没有办法去区别的。你要是点火对着对方进来炸，那它就变成进攻性的武器；但是如果你是等着对方来炸你，那就变成防御性的武器。所以这个就是米尔海默啊，他认为。将这武器区分于防御性武器和进攻性武器是个非常可笑的理由啊！这个其实，在军事上也是这样啊。其实是对于军人来说，包括有些老师啊，都是军人下来的，他们就讲到这美国军队里对于国际关系学理论的一些看法啊。首先，第一个，他们。不是的，就是说，防御武器和进攻性武器基本上就是，呃、哎，按照他们的话来讲，就是书呆子在象牙塔里想出来的东西。因为很多的时候你无法辨别，就算是有具体的情报，也不好说它究竟是进攻的还是防御的。好，今天我们就先讲到这儿。那么明天呢，咱们再接着聊明海默。明海默这个人是挺有趣的一个人。那么明天呢，咱们统一时间，不见不散好，谢谢大家，拜拜。